0: Fala pessoal que acompanha a programação da maior web rádio do Brasil, Conectados.com.br. Esse que vos fala é Marcos R, âncora do programa Rockpedia e trago aqui mais um podcast com uma super entrevista, mas antes de tudo, espero que todos estejam bem dentro de casa na medida do possível e seguindo corretamente todas as noções básicas de higiene para a prevenção contra o Covid-19. Hoje trago para vocês a galera do Maverick 77, uma banda da zona sul da cidade de São Paulo, que faz um som totalmente inspirado no classic rock dos anos 50 e anos 60. Essa rapaziada vem chamando cada vez mais a atenção do público, ávido pelo classic rock e também por novidades. A banda é formada por Clayton Lemors, vocal, guitarra, principal compositor e líder da banda, Vaguinho Prates na bateria, Anderson Lima também na guitarra e Rodrigo Sales no baixo. Então fique ligado, porque vem aí uma super conversa.
1: inferno, eu não tenho pai, eu não tenho terno, quanto mais eu ando, menos eu me
2: canso, só falta você dizer que eu já não presto meu bem.
0: Eu começo essa entrevista perguntando para o vocalista, guitarrista, principal compositor e líder do Maverick 77, Clayton Lemors, ou Gilson Clayton, para os amigos mais próximos, como foi a gravação e produção das músicas desse EP e também como estavam as expectativas diante dos shows de lançamentos desse trabalho que foram adiados justamente por causa do avanço do novo coronavírus.
1: Marcos R, querido amigo, muito obrigado primeiramente pela essa oportunidade, esse espaço que você sempre nos dá, não só para o Maverick 77, mas para outras bandas, muitas bandas na verdade, né que a gente possa expor o nosso trabalho autoral e não autoral também. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Esse nosso primeiro trabalho, Marcos, ficou intitulado Meus Amigos Querem Me Matar, um EP contendo cinco faixas, tá? É, as canções foram escritas por mim, Gilson Cleiton, ou Cleiton Lemos, né? Como preferir. Ah, foi produzida, coproduzida pelo Rei Menezes, do Estúdio Vértico. Eu quero agradecer aqui ao, ao Rei por esse espaço também, essa, essa possibilidade de termos gravado com ele. O Ale do Super estéreo também, que nos deu essa grande força, essa, essa, esse apoio musical também, coordenando, ah, divulgando, regendo o nosso trabalho, nosso primeiro grande trabalho, tá? Então, teve eu, Clayton Lemores nas guitarras, nos locais, ah, Rodrigo Salles no contrabaixo, Vaguinho Prats também na bateria, tá? Vaguinho, para quem não sabe, ele também tem uma banda sensacional chamada FDP, que é o Fora da Pista. Meu, muito obrigado a vocês todos, viu? Infelizmente, estamos passando por um momento de pandemia e é, hoje é, o que temos que nos apegar, claro, é a união uns aos outros, né? se unir muito mais e sempre fé em Deus na caminhada, que é Ele que vai nos prover e nos vai, vai nos libertar disso tudo, Marcos. Infelizmente, tudo ficou parado por conta dessa pandemia, é, os nossos eventos todos eles cancelados mas assim, estamos indo pelas vias de fato, que a é as mídias sociais, né? A internet em especial, a ajuda dos amigos, a divulgação do nosso trabalho do Maverick 77. Inclusive, já podem aí a galera acessar, é, jogar no YouTube, né? Maverick 77, meus amigos querem me matar. O single tá bombando aí. Ele foi lançado na 89FM junto com o DJ Thiago. Também gostaria de agradecer muito ao DJ Thiago por essa oportunidade. Também tocou na Galeria do Rock, na Rádio Web e entre outros veículos de comunicação mais, viu? Muito obrigado e é isso. É o que eu posso dizer agora desse single novo, Meus Amigos Querem Me Matar.
0: Diante da recente impossibilidade de fazer as suas apresentações ao vivo e de mostrar o seu trabalho para o público que os acompanha, o Maverick 77 fez uma bela live no palco do Bar Santa Breja verdadeiro reduto das bandas independentes da Zona Sul de São Paulo. Eu perguntei ao Cleiton Lemors como foi essa nova experiência.
1: Bom, vamos lá Marcos, é uma bela pergunta, viu sim, fizemos aí uma apresentação, uma live no, no palco fenomenal, tão amado e aclamado, que é o Santa Breja, que fica localizado na Estrada Etapsirica 3014. Um abraço a todos vocês, meninos Eduardo, Caminhão, Toninho, Santa Breja. É, só lembrando que esse bar ele, ele acolhe inúmeras bandas uh, da região do cenário É um bar que se tornou muito popular por conta justamente uh, de abrigar essas bandas do cenário autoral para mim foi uma, foi uma experiência muito diferente, Marcos R Porque uh, foi a minha primeira live, na verdade né? Eu tô, Nós estamos acostumados com a gritaria, né? a galera pedindo música ali a todo momento né? O suor no rosto Uh, enfim, aquele barulho né, que é natural de, do show ao vivo, muita adrenalina, adrenalina, né a gente se jogando na multidão, né, que faz parte também. E foi uma experiência muito diferente, né, mas enriquecedora, porque a gente teve que se reinventar nesse cenário aí, tanto musical quanto de saúde, né? respeitando as normas, sempre higienizando as mãos, uso de máscaras, né? Enfim, foi uma experiência nova, viu? Foi, uma, foi uma, um reinvento do Maverick 77 numa live, mas foi muito bom porque tivemos um respaldo de pessoas é, do Canadá, do Japão, é, aqui do interior de São Paulo, é, de Presidente Prudente, Osasco, São Paulo, Jundiaí, Campinas, foi muito bom mesmo, então assim, tivemos aí um, foi mais, um, mais uma espécie de termômetro, né? E foi, e foi, muito, foi muito interessante... A gente saber ao vivo ali que a galera está acompanhando mesmo de casa nessa crise de saúde.
0: Esses momentos de reclusão social parecem ter dado a Cleiton Lemors inspiração para trabalhar em novas composições e também revisitar músicas antigas guardadas. Ele explica o que pode vir aí em relação a lançamentos no futuro do Maverick
1: 77. Exatamente, Marcos R. Uh, nesse momento de reclusão, né, sem shows, né, mas sempre trabalhando pelas vias de acesso, né, que é o, a, o Google, a internet, as redes sociais, né, na divulgação do novo single Meus Amigos Querem Me Matar, uh, eu vasculhando os meus arquivos aqui, a gente localizou, encontrou, melhor dizendo, uh, músicas que ficaram paradas no tempo que eu tinha estúdio, no tempo que eu produzia uh, muitas bandas aqui do Parque Regina da Zona Sul. E o que eu posso te assegurar é que temos aqui pelo menos 20 músicas prontas, né? Já estavam prontas, né? E nesse momento aí de reclusão, né? Ah, do cenário musical, ah, nós levantamos que temos 20 canções, que já dá para fazer 4 álbuns, 4 EPs, com 5 faixas cada, viu? Então, aguardem novidades por aí, viu?
0: Como explicado anteriormente, o som da banda é quase que totalmente inspirado nos ídolos do rock'n'roll dos anos 50 e 60. Eu perguntei também ao Clayton o que ele acha da atual e do recente interesse do público mais jovem justamente pelo som dessa época e se ele percebe se o Maverick 77 também é responsável por isso.
1: Que bela pergunta, Marcos. Vou ter o maior prazer em poder te responder. Vamos lá. Eu tenho uma filha de 17 anos que é a Júlia, inclusive um beijo para a Júlia, é, do qual ela ouve todos os dias os discos dela né, dos Beatles, dos Monkeys mas ela não abre mão da, do som contemporâneo ela adora, ama o Arctic Monkeys e eu percebi que o Arctic Monks ele tem uma pegada bem lá nos 60, bem Beatles e, e a, a banda Maverick 77, ela começou a perceber que tirando o nosso público fiel que nos acompanha tanto no autoral quanto no cenário é, Tributo que é, é uma galera dos 35 anos adiante certo? Mas eu percebi que por, por intermédio da Júlia, minha filha é, que tem uma galera colando com a gente a partir dos seus 17, 18, 20, 25 anos de idade então ela me ajudou, ela me ajudou a ter esse parâmetro, porque eu, eu atribuo isso, Marcos, essas bandas novas, mas com som com um pé nos anos 60, então Maverick sim, se sente responsável se sente lisonjeado em fazer parte é, desse cenário, trazer à tona novamente, com as canções autorais claro, né, é, esse cenário dos anos 60, então se você pegar algumas bandas aí como uh, o Arctic Monkeys, por exemplo, ela é totalmente uma sonoridade dos anos 60 sabe, uh, não só ele não somente o, o Arctic Monkeys, mas outras grandes bandas também desse cenário contemporâneo
0: Outro integrante do Maverick 77 é o baterista Vaguinho Prats também das bandas Fora da Pista e Constantinos. Eu perguntei para ele qual a diferença de tocar em três bandas com conceitos diferentes entre si.
3: Fala, Marcão, beleza? Meu brother. Em relação à pergunta, meu amigo, é... na verdade eu faço... <risos> eu tento fazer da melhor forma de qualquer... em qualquer uma das bandas, né? Eu sempre tô exposto a, a fazer... fazer um som e tudo. Tanto com o Fora da Pista, Constantinos Maverick eu tô disposto a, a dar o meu melhor né? assim, pra mim é, eu não consigo ver uma diferença em nenhum dos três tipos no, das três bandas né? sempre fazendo com vontade com gosto dentro do rock and roll é, para mim é uma honra é, e além do, 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 desses três projetos, ainda tem mais um né? <risos> tem que ter, né mas aí é só brincadeira, né? Com estranhos no ninho, hoje eu até faço guitarra também.
0: Outra característica marcante é a busca pelos timbres que remetem justamente ao som feito nessa época. Clayton explica se existe um trabalho de pesquisa para chegar a uma espécie de aproximação pelo trabalho feito por bandas como Beatles e Rolling
1: Stones. Marcos R, a sua pergunta é importantíssima porque... O nosso álbum ficou, foi gravado, foi produzido em cima dos anos 50 e 60. O nosso produtor, Rei Menezes, nos ajudou muito nessa questão, com a timbragem, timbrando a bateria do nosso querido amigo Vaguinho Prats, nosso grande baterista, uh, de acordo com a sonoridade das baterias do Johnny Rivers. As minhas guitarras foram baseadas nas guitarras dos Shadows, dos Ventures, Renato e seus Bluecaps, tá? uh, Roberto Carlos... Então assim, eu usei modelos Jaguar Jazz Masters, usei Les Paul, usei Epiphone Cassino, que eram as guitarras que os Beatles tanto idolatravam, fora os violões. Né? Então assim, existiu sim uma pesquisa, eh, não só existiu, mas existe até hoje uma pesquisa desses instrumentos, dos pedais, dos amplificadores, que a gente queria na verdade atingir ah, o mais próximo dessa sonoridade dos anos 60 em especial, para que o nosso disco soasse moderno, é, contemporâneo, mas ao mesmo tempo com o um pé nos anos 60.
0: Um dos verdadeiros hits da banda Maverick 77 é a música Meus Amigos Querem Me Matar, cuja letra é uma espécie de revolta do vocalista Clayton Lemors, e também uma carta cheia de intenções. Ele explica aqui como foi justamente o dia que escreveu essa verdadeira pérola.
1: Ah, que legal essa pergunta, Marcos R. Meus Amigos Querem Me Matar nasceu há mais de uma década. Há mais de uma década. Uh, eu estava na cozinha de casa. Foi bem inusitado isso, viu? E chegou o técnico da, que conserta re refrigerador, né? Geladeira. Ele começou a consertar e eu estava sentado em cima do meu amplificador com a guitarra e eu estava ouvindo a canção é, de Roberto Carlos, uma versão muito legal é, o Negro Gato é, e aí eu tava ali tocando os acordes do Negro Gato e de repente eu, eu parei de ouvir o Negro Gato e me vê uma coisa na cabeça um sopro toca essa música mas de uma maneira mais rápida um pouco mais hard e aí os meus amigos querem matar nasceu ali a melodia né a letra ela foi foi vindo ali é, como uma espécie de psicografia, porque foi um desabafo realmente, né? Eu vivi uma época minha conturbada, uh, no sentido de que eu tinha pessoas ao meu lado, mas não tinha pessoas ao meu, ao meu lado, né? Quando eu falo meus amigos querem me matar, é no sentido figurado, no sentido de que uh, você achava que podia contar com as pessoas, mas na verdade não podia contar com ninguém. Então eu cito um pouco da minha raiva realmente... É pessoal, eu exponho ali um lado pessoal um lado político né? eu acabo envolvendo um pouco de tudo mas é uma, é uma experiência minha mesmo né? específica minha
0: e para finalizar Cleiton lemores deixa aqui sua mensagem para os fãs do Maverick 77 que esperam ansiosamente o retorno da banda aos palcos e também um recado para os ouvintes da Rádio Conectados e do programa Rockpedia
1: o que eu posso dizer, Marcos R., é, para os nossos fãs, nossos seguidores, nas redes sociais, os amigos que são fiéis ao nosso trabalho, tanto autoral quanto o nosso trabalho de tributo aos grandes clássicos dos anos 50, 60 e 70. Tá? O que eu posso dizer é que o Maverick está ansiosamente aguardando que essa, essa pandemia passe logo, o quanto antes, para que a gente possa se encontrar, como nos velhos tempos, e poder dividir com todos eles no palco aquela mesma energia, aquele suor, as lágrimas, as cordas no palco, a sonoridade de sempre, viu? E estamos aqui aguardando ansiosamente por esse momento, e o que eu posso dizer é que está vindo muita novidade por aí, viu? Isso eu posso assegurar a vocês todos, fãs e amigos do Maverick 77. Quanto à Rádio Conectados, programa Rockpedia, você, Marcos R, a todos que nos acompanham Uh, de uma maneira mesmo que de longe a Priscila também, nossa grande amiga Priscila que é sua assistente na, na Rádio Conectados quero agradecer a vocês todos e dizer que em breve estaremos juntos com grandes novidades uh, como eu disse o EP do Maverick 77 contém cinco faixas e uma já está na boca do povo rodando aí São Paulo, é, Litoral o Japão, o Canadá e está para sair logo o segundo símbolo, viu? Fiquem atentos, Rádio Conectados, Programa Rockpedia, Marcos R. Deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês e o nosso agradecimento a todos que nos seguem e nos prestigiam sempre. Muito obrigado, viu? força e fé sempre e também união.
0: Muito obrigado a você que acompanhou mais um podcast do Programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil radioconectados.com.br e nós terminamos muito bem ouvindo o som do Maverick 77. Meus amigos querem me matar. Até a próxima!
2: Olá. Meus amigos querem me matar Esse cara no espelho eu vou quebrar Pedaço por pedaço eu vou juntar Mandar em uma caixa pra lembrar do Brasil eu chego lá sentado num cavalo pra mostrar essa chave